0: Olá, neuróticos! Tudo bom? Bem, meu nome é Estevão Sá, eu sou psicólogo, psicanalista e hipnoterapeuta e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre 2019. E nesse vídeo eu vou dar várias dicas práticas para vocês, para você fazer realmente o seu 2019 ser melhor do que o seu 2018. Bem, inicialmente a gente pode já começar a falar que geralmente as pessoas focam muito nas suas metas, né? Metas para 2019, os sonhos, o que a pessoa quer alcançar e tudo que que tá dentro dos desejos daquela pessoa para aquele ano. E realmente isso é uma coisa muito importante, mas se vocês perceberem, a maioria das nossas metas a gente acaba não alcançando, não é? A gente acaba desistindo no meio do caminho, ou depois de um tempo a gente vê que aquilo não faz muito sentido, ou talvez a gente não vai conseguir alcançar e a gente acaba desistindo daquilo. E por que isso acontece? porque você faz a meta enquanto você tá vestindo a sua roupa branca, ou a sua roupa amarela, rosa, sei lá o que seja, o que você quer para o seu ano. E quando você tá vestindo aquilo, você tá esperançoso e você tá querendo que as coisas deem certo. Mas aí quando chega a primeira dificuldade, as coisas já mudam, já mudam assim o aspecto. Você começa a desistir dos seus sonhos, começa a desistir das suas metas e você deixa as coisas simplesmente acontecerem. E hoje eu quero dar uma dica para vocês, para vocês não deixarem que isso aconteça na sua vida. E a dica é, geralmente as pessoas pensam em suas metas, não é mesmo? Nos sonhos? Mas hoje é importante você pensar a respeito de quais são os seus medos. Definir os seus medos. E não só isso, você também perseguir os seus medos. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas eu vou explicar para vocês o porquê disso. E a base para esse pensamento está dentro do pensamento filosófico do estoicismo, que é, foi fundado mais ou menos ali no, no, no ano 3 a.C. E o que, que ele fala? É a respeito de você saber exatamente quais são os seus medos. E não só isso, mas você está preparado para eles. E como fazer isso? Primeiro é definir. Quais são as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar? Vou dar um exemplo, imagina que você está no seu trabalho e você fez uma cagada lá, você fez uma coisa que você não deveria ter feito. Há consequências para isso, não é? E muitas pessoas ali naquele momento iriam ficar se remoendo os erros que ela fez, porque que ela fez aquilo e ficar tentando entender e correr atrás daquilo que já era, já não tem mais o que fazer, o erro já foi feito. Então, isso é uma coisa que você não pode mais controlar. Porém, tem uma coisa que você pode controlar, que é a sua reação. A sua reação você pode controlar ela, você pode erguer a cabeça, aprender com seus erros, seguir em frente. Se você ficar paralisado por causa dos seus erros ou dos seus medos, aquilo vai acabar com o seu dia, acabar com a sua semana. Quem sabe acabar com o seu ano ou até com o um sonho que você tem. Então a primeira coisa é entender que nem tudo você pode controlar. E você po as coisas que você pode controlar, aí sim você deve prestar atenção nelas. Esse é o primeiro passo. Depois é importante você começar a pensar quais são os seus medos. Quais são os seus piores medos? O as coisas que você tem mais receio de que aconteça com você. Quando você começa a definir esses medos, você começa a entender como que você pode se preparar para eles. E é o momento que você vai fazer três passos. O primeiro é definir quais são os seus medos. O segundo é entender o que, que você pode fazer para prevenir os seus medos. E o terceiro é o que você pode fazer para reparar esses medos. Então vou dar um exemplo. né? Imagina que você em 2019 tenha a meta de conseguir um relacionamento, um relacionamento bom e saudável para você. E vamos supor que você já tem aquela pessoa que você está olhando, que você está querendo e pensando no seu medo. O que, que pior pode acontecer? Talvez você tenha iniciativa de chegar naquela pessoa e aquela pessoa te rejeite completamente. Ela fala, não, Deus me livre, né? nunca isso vai dar certo e eu não quero você perto de mim, você está confundindo as coisas e não. E ela foi grossa com você e aquilo te afetou com, assim, muito forte. Isso é o pior cenário que pode acontecer, não é mesmo? Uma, você ser rejeitado e ainda a pessoa ser grossa com você. Então, pense qual é a pior coisa que pode acontecer com você. E o segundo passo é, o que, que você pode fazer para prevenir que isso aconteça? Bem, pensando agora, a gente pode pensar, talvez você conhecer um pouco melhor a pessoa. Você saber os gostos dela se ela está interessada em você minimamente, se tem outra pessoa na vida dela e todas as coisas que fazem você entender se você tem chance ou não com aquela pessoa e ok, e se mesmo assim acontecer o pior? se mesmo assim a pessoa te rejeitar e for grossa com você? é você pensar o que, que você pode fazer para reparar esse dano pelo menos o dano psicológico que você vai ter o que, que você pode fazer para reparar isso? como que você vai reconstituir a sua autoestima? Quais são, qual é a lógica de pensamento que você pode ter para fazer com que você repare esse dano que aconteceu? Então, isso são três passos muito importantes para você começar a se preparar para perseguir os seus medos e para enfrentar eles. O próximo passo muito importante é você entender quais são os benefícios que você vai ter se você tentar. Primeiro, talvez você tente, mas você falhe. E o segundo é, talvez você tente e você tenha sucesso. Primeiro, se você falhar, quais são as coisas boas que pode acontecer? Pensando agora, a gente pode pensar que você vai ganhar uma habilidade nova, você vai ter uma... você vai adquirir experiência naquela área e você vai se desenvolver como ser humano com aquela experiência que aconteceu com você. E se você tiver sucesso, você vai dar um passo à frente para a meta que você quer. Então a gente começa a entender que, na verdade, se você fizer aquilo que você quer, tem muitas outras coisas boas que você pode ter, muito além das coisas ruins que a gente sempre pensa. Então esse passo é muito importante de você entender quais são as coisas positivas que vai ter se você fizer aquele passo. E aí entra o próximo passo, que é você pensar o que, que há de ruim que vai acontecer com você se você não tomar essa iniciativa. A pequeno, médio e longo prazo. Então se você, no exemplo do relacionamento, se você não tentar e se você se acovardar e não for pra é, não tomar iniciativa. A pequeno prazo, talvez você fique arrependido, né? Você fique pensando que, ah, eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade, eu poderia ter feito alguma coisa, eu acho que talvez eu teria alguma chance e, e aquilo vai ficar martelando na sua cabeça. A médio prazo, você começa a se remoer. Caramba, agora aquela pessoa tá namorando aquela pessoa que, pô... É muito pior do que eu, que eu acho que eu poderia ser um namorado, uma namorada melhor e eu perdi uma grande oportunidade. E a longo prazo, pensando num termo, num, de um jeito trágico, é pensar que talvez você fique com a pessoa que sobrou e que ela não te realiza, que você não se sente bem e você vai pensar caramba, como eu perdi aquela chance de talvez ser feliz hoje em dia com uma pessoa que eu gostaria de estar do lado. Então a gente começa a pensar que, caramba, tem muita coisa ruim que você poderia ter se você não tentar. A gente começa a ter uma visão mais racional do nosso medo. para que ele pare de realmente nos paralisar e fazer com que a gente tenha medo de tentar. Então aí você vai começar a perceber que os seus medos, eles são desproporcionais à sua realidade. O medo que você está tendo hoje em dia, que está te paralisando, de você e atrás de alguma coisa que você quer, na verdade você vai perceber que o medo na sua cabeça é muito maior do que ele é na realidade. Então ele começa a ter uma proporção tão grande que ele vai fazendo você ficar paralisado, paralisado a ponto de você não conseguir fazer mais nada na sua vida e você desistir daquele sonho. Então isso é uma coisa muito, muito ruim para qualquer pessoa. Então quando você começa a entender melhor quais são os seus medos você começa a ter mais controle sobre eles, e não só isso, você começa a entender qual é o verdadeiro tamanho que ele tem na sua vida. Você vai ver que a maioria deles são desproporcionais, que você está sentindo esse medo muito maior do que ele realmente é. Isso é uma coisa muito importante para que você não, não deixe as suas metas e seus sonhos irem embora por causa dos obstáculos que vão surgir. E a lógica de tudo isso é para que você entenda a importância de você perseguir os seus medos, de você ir atrás deles e você enfrentar os seus medos. Não adianta muita coisa você definir as suas metas e os seus sonhos se você também não definir os seus medos, se você não entender quais são esses medos. Porque na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, esse medo ele vai vir com toda a força. Isso vai te paralisar. E você não vai conseguir mais dar um passo à frente então a maioria das nossas metas elas falham por causa disso então neuróticos é importante vocês começarem a definir os seus medos não só as suas metas e para que você possa realmente seguir em frente nos seus sonhos da melhor maneira possível porque na primeira falha no primeiro obstáculo que você enfrentar você vai estar tá preparado para enfrentá lo para vencê lo e para seguir em frente então, não só se prepare e saiba suas metas, mas também saiba dos seus medos. Ele talvez seja mais importante do que a sua própria meta, porque é ele que te trava e faz você não ir à frente nos seus sonhos. E para concluir o raciocínio, eu quero ler uma frase aqui que eu achei muito legal. É de um filósofo histórico, o nome dele é Sêneca, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala, Estamos frequentemente mais assustados do que machucados e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. E essa frase acaba resumindo bem. Qual é a ideia desse raciocínio? Que é você entender que os seus medos, muitas vezes, eles são muito maiores na sua imaginação do que eles são na realidade. Então, começar a entender e ter uma, um, um olhar mais consciente para esses medos, fazendo esses exercícios que eu falei para vocês, vai fazer com que você tenha muito mais facilidade de conseguir lidar com eles. E não só lidar, mas entender qual é o verdadeiro tamanho que eles têm na sua vida. Porque você vai perceber que muitas vezes aquele medo que você tem, ele é muito menor do que ele realmente é. Então quando você começa a entender isso, as coisas ficam muito mais fáceis e ficam muito mais simples para você seguir em frente. E neurótico, se possível, faça esse exercício no papel mesmo. né? Façam três colunas. A primeira definindo quais são os seus medos, né? quais são os seus maiores medos para esse 2019. A segunda linha é você definindo quais são as estratégias que você tem para prevenir que esses medos aconteçam. E na terceira coluna é você definir se acontecer esses medos, o que, que você pode fazer para reparar eles. Então, se você fazendo isso, é, fica muito mais fácil de você visualizar essas coisas e, e, e fazer com que você consiga lidar melhor com elas e se possível anote isso num papel numa cartolina ou no celular cole na parede e deixa acessível a você né cole na parede do quarto deixa no seu celular para você ver frequentemente isso vai fazer com que você tenha uma visão muito mais real e, e, e muito mais pé no chão dos medos que você tem para que eles não te paralisem bem então é isso muito obrigado pela atenção, eu fiz um post no meu Instagram falando a respeito de 2019, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? foi um post muito interessante. Também dá uma passadinha no meu site, né? lá tem alguns artigos que eu publiquei, é, tem algumas ideias muito legais se você tem algum interesse, e também lá tem o meu contato se você tiver interesse em em começar a fazer a psicoterapia e se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para aquele seu um amigo ou familiar que precisa também definir os seus medos, não só as suas metas, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!